0: Vamos lá, resumão do segundo dia do congresso American College of Cardiology 2022 Muita coisa interessante aqui pra gente falar pra vocês O primeiro trabalho que eu separei foi o Pac-Man AMI Que basicamente veio o seguinte, né? Aqui é bem o resumo da obra, certo? Se você quiser saber detalhes mais rebuscados dos trabalhos, a gente tem uns vídeos né, específicos de cada trabalho A gente colocou no Instagram, no YouTube, enfim mas, Pac-Man EMI diminuiu o volume de placa aterosclerótica em pacientes pós-infarto que já estavam usando estatinas, né? Lembrando, estatina diminui o tamanho de placa, né? A gente já tem vários trabalhos mostrando isso. E o que acontece na hora que eu pego um paciente pós-infarto que já está usando estatina, né? De forma geral de alta potência... E coloca a lirocomab por cima. A lirocomab, inibidor de PCSK9, reduz bastante os níveis de LDL, mesmo em pacientes que já estão usando estatina. Será que isso se converte em redução de placa? Sim, reduziu. Interessante que a gente já tem lá o, o Trial Odyssey Out, que uns anos atrás mostrando diminuição de desfecho nesses pacientes, e agora a gente sabe um dos motivos, né? A placa fica menor, fica com a capa fibrosa mais espessa, fica com núcleo lipídico menor, tudo isso, né? É o que a gente chama de estabilização da placa aterosclerótica que é muito interessante, né? A gente discute tanto revascularização né, no paciente crônico, com DAC crônica, revascularização no paciente agudo e tal. E a gente sabe que a revascularização, quer seja percutânea, quer seja cirúrgica, é, ela tá ali atuando né, em regiões focais do vaso, etc. O interessante mesmo é quando a gente muda a fisiopatologia da doença. Né? O paciente tem placa aterosclerótica, consigo regredir a placa, pô, isso é show. Então, a gente já tinha muitos dados com estatinas, já tinha alguns dados com a medida do PCSK9, e aí vem mais um estudo mostrando isso, é só um detalhe, esse estudo usou ultrassom intracoronário para poder ver o tamanho da placa. Então muito interessante a gente atuando ali na gênese da aterosclerose. Estudo interessante. A ah, segundo estudo que a gente separou aqui para vocês, o Meteoric, né? Que avaliou uma droga chamada Omecantivine-Mecarbil. Jesus, eu não sei porque que o pessoal inventa os nomes tão ruins de medicações novas. Mas veio, ontem a gente falou para vocês do Mavacantem, né? O Mavacantem, como os americanos falam. O Mavacantem a gente usa em pacientes com miocardiopatia hipertrófica e o objetivo dele é diminuir a, a, miosina, a força da a interação da miosina com, com a actina, né? É o inibidor de miosina, resumindo. Então ele vai diminuir. A contração no músculo que está contraindo demais, entre aspas, que seria o paciente com miocardiopatia hipertrófica. O homecantivo é meio que o contrário. Você pega um, paci- um músculo que está contraindo de menos, né, que é um paciente com incêndio de reduzida, por exemplo, e você dá esse daí que é como se fosse um ativador de miosina. Então, o músculo cardíaco contrairia melhor. Beleza, o que é que esse estudo meteórico... É, Tentou ver, né? Ele tentou ver se ao usar essa medicação nova em pacientes com incerturação de injeção reduzida Esses pacientes iam ter uma capacidade né, funcional ali durante o esforço físico maior Do que os pacientes que não usassem E não teve diferença Interessante que a gente tinha coberto já um tempo atrás o estudo Galactic Que é um estudo bem maior, usando essa mesma medicação e nesse estudo mostrou-se um discreto benefício clínico com a medicação. Não as custas de diminuição de mortalidade, mas as custas de basicamente né, internação, por IC, coisas do tipo. Resumindo, né? para IC que faça uma reduzida, a gente tem um bocado de coisa, né? Inclusive é, medicações novas, como os inibidores de AXLT2, que reduziram de forma significante a mortalidade, né? O sacobetrio valsartana ali, né? Oito anos atrás... Ah, e mais recentemente, com os estudos de C, os inibidores de HLT-2. Resumindo, né, o, o Omecantive não, não teve o um efeito similar, né, infelizmente. Então é uma droga que vai ficar ali relegada para um terceiro plano, né, a princípio. Talvez aquele paciente ali que está com ah, muito sintoma, com IC refratária, usando várias medicações, você quer melhorar um pouco o sintoma do paciente, quer talvez diminuir a internação, coisas do tipo. Talvez o Omecantive fosse uma. Uma opção, mas definitivamente não vai ser aquelas medicações que a gente vai ficar prescrevendo de rotina, né? Pelo menos é o que sugere os estudos. O terceiro estudo que a gente separou aqui para vocês, o estudo IVVE, AIV, talvez, né? Enfim, a, a pronúncia, é, avaliando vacina para influenza em pacientes com insuficiência cardíaca. Então eles pegaram pacientes né, de, outro, de outros continentes, Ásia, África, uh, onde eles podiam randomizar os pacientes com para receber ou não vacina para influenza, porque né, em alguns lugares aqui. Como aqui no Brasil, o paciente que tem cardiopatia, ele deve receber vacina para influenza, então ficaria até complicado de randomizar, mas aí foram para outros lugares que dava para randomizar, pacientes com IC, com vários aspectos de fração de gestão, fração de gestão preservada, fração de gestão levemente reduzida, fração de injeção, né francamente reduzida e compararam, será que se a gente vacinar esses pacientes, eles vão evoluir né, com menos eventos cardiovasculares e de... não. Não evoluíram. Interessante isso, né? Porque quando você vai para as diretrizes, né? As diretrizes recomendam fortemente que você vacine e então, tal. Esse estudo não mostrou grande benefício. Ah, Eduardo, tá eliminada a vacina? Lógico que não, né? E principalmente no Brasil, você vai seguir o calendário vacinal, tá lá no meio e tal. Mas é uma evidência a mais, né? É remo, né? Dr. Remo que é cobra da gente quando resumiu esse estudo, até falou que em breve a gente deve ter resultado de estudo brasileiro, Testando doses diferentes de vacina para influenza em pacientes ali pós Síndrome coronariana aguda. Então, deve ter ainda mais evidência sobre o assunto. Outro trabalho que eu separei aqui para vocês foi o Translate. Ah, trouxe mais porque é do grupo TIME, né? o Translate Team 70, o clássico grupo TIME, né? Liderado lá pelo Dr. Brown, que é, teve tanta evidência científica boa né? nas últimas décadas para a gente. Então, o Translate foi o seguinte: ele tentou, é, testou uma nova droga chamada Vupanocen. Meu Deus, eu não sei porque o pessoal gosta desses nomes complicados de medicações novas, só para dificultar a vida da gente, né? VUPA-NO-100. Então como é que era? Era um paciente né, de risco cardiovascular aumentado que tinha níveis de colesterol não HDL acima de 100, apesar de estar usando estatina, e ele jogava essa medicação nova por cima para ver né, se diminuía mais o colesterol. E diminuiu dependendo da dose, foram testadas várias doses diferentes, né? Um estudo de fase 2... diminuir ali de 22 a 27, 28% os níveis de colesterol no HDL. A grande pergunta é, será que isso vai trazer redução de desfecho clínico? Não dá para saber, não era o objetivo do trabalho, né? A gente vai ter que esperar estudos futuros. Mas é interessante que o mecanismo de redução do colesterol no HDL é através da inibição da produção da proteína chamada angipoetin-like tree, né? É uma proteína específica lá, então mas uma medicação com mecanismo de ação diferente em relação a lipids, né? Sempre interessante saber. E por fim, o quinto trabalho que eu trouxe aqui para vocês é o Trial Diamond. Vê? Quem nunca teve isso? Tá lá com o paciente com insuficiência de ação reduzida no, no consultório e aí a gente sabe que tem que usar um bocado de medicação que sobe potássio potencialmente, né? Ieca ou Bra ou sacubitril Geralmente associada associado ali com o espirono, né? Nos pacientes que façam injeção abaixo de 40% sintomáticos. Todas essas medicações podem subir potássio. Aí o abronca. Você tá lá com o paciente usando, digamos, basicão. IECA, beta bloque. Aí fez um potássio de 6, 6.2. Aí você chega lá. Às vezes o paciente tá internado. Você prescreve medicações para baixar o potássio. Reduz a dose do IECA, espirono. Até suspende ali durante uns dias e tal. Beleza. Aí tá, não sei o que. Tenta de novo. Aí sobe de novo o potássio. Você fica com medo. E aí muitas vezes você não otimiza a dose desses inibidores do sistema renina Qual o problema? A gente sempre fala essa assim analogia, né? Dose importa. Então, veja, a secreção reduzida tem um prognóstico pior do que é muito câncer, né? Ou seja, a importância dessas medicações que diminuem muito a mortalidade, né? Seria análogo a um quimioterápico. Do mesmo jeito que você não chega com a paciente com câncer de mão e fala olha, está tendo muito náusea, vômito, vamos usar só aqui metade ou um quarto da dose do quimioterápico? Não, né? porque a gente sabe que isso vai comprometer o resultado do tratamento. Com encegoflacionização reduzida é mais ou menos a mesma coisa. né A gente sabe que se a gente usa subdose das medicações, ah, a Inalaprio era para fazer 20 dose em 12, eu estou usando só 2,5 de 12 em 12. Isso vai ter repercussão né em, reda, em relação à diminuição de desfecho. Então, se eu consigo jogar esse potássio para baixo e consigo otimizar a dose dessas medicações, IE, cobrar e assim por diante, melhor para o paciente. Como fazer isso? Você pode dar medicações via oral, é, né, porque tem que ser uso crônico, que vão diminuir potássio. E aí, a medicação estudada nesse trabalho aqui foi o Patiromé. Né? Outra droga com nome não tão fácil, né? mas Patiromé. Baixava né, um calante de, de potássio, resumindo, né? Troca cálcio por potássio no, no intestino grosso, enfim... Ah, e o que é que se viu, né? Em pacientes com IC, que já tinham histórico de hipercalemia prévia, ou estava com potássio acima de 5 e tal, colocou essa medicação em cima e, de fato, controlou, era esperado, controlou melhor os níveis de potássio e uma proporção maior dos pacientes conseguiram atingir doses-alvo, né, da, das medicações de inibição do sistema renina, angiotensina aldosterona. Então, assim, trabalho simples, né? Nada do outro mundo. Mas com relevância ali no dia a dia, né? Para medicações que a gente pode usar para otimizar o tratamento do paciente da gente. Então é isso. Diz está gostando aqui da cobertura. Teve muita novidade ali no primeiro dia também. E segunda-feira a gente continua com a cobertura. Também tem muito try interessante para sair aí na segunda-feira. Terceiro e último dia do congresso do American College 2022. É isso.